0: Organización Mundial de la Salud, seis candidatas a vacunas están en fase muy avanzada y hay esperanza.
1: Julito Fulcar será vocero del bloque de diputados del PRM. Gloria Reyes, designada directora de Progresando con Solidaridad.
0: Y Tony Peña será coordinador del Gabinete Social. Habrá que sacar algunas lecciones importantes de la fer que se ha ocupado producido en estos días luego de la denuncia hecha por Alicia Ortega en el sentido de que se habían violentado los procedimientos de compras y contrataciones en el momento en el que Gonzalo Castillo, seleccionado candidato a la presidencia de la República, dejaba el Ministerio de Obras Públicas y eh, asignaba unos 11 mil millones de pesos en compra de asfalto. Eh, a futuro, a diferentes compañías y negocios que hay a propósito del tema del asfalto, que es un tema de muchas mafias Históricamente y, eh, ha sido negocios, una
1: de las, de las fuentes de enriquecimiento de quienes hacen negocio con el Estado Entonces, lo,
0: cuando hablo de bueno, lecciones, tal vez algunas reflexiones, porque la dirección de compras y contrataciones, en el mes de mayo emitió una declaración una carta al Ministerio de Obras Públicas diciéndole que había violado los procedimientos, que ese no era la forma de asignar recursos por compra a futuro de eh, Hace 30 o de petróleo y de ese... Eh, sí, eh, Asfalto Caliente, ¿Qué le dicen que es como
1: ¿Hace 30? ¿Qué le dicen?
0: Hace 30. Entonces, eh, remitió una carta, pero... Parece ser que esa carta jamás llegó, nunca llegó al Departamento de Ética e Integridad Gubernamental que él dirige el profesor Lidio Cadet. Y Lidio Cadet acaba de remitir, antes de ayer, una carta a Alicia Ortega para finalizar como la labor de gobierno diciendo que en esa operación
1: no se halló, nada no irregular. Se halló
0: nunca ninguna irregularidad. Y una cosa, la carta está dirigida al ministro. De obra pública. No, no, el informe de la Dirección de Compras y Contrataciones sí está dirigido al ministro. Pero eso es lo que te digo es, La es carta de... De, de, del profesor Cadell. Ah, no, no,
1: no, no, yo te digo esa... Alicia Ortega. Yo te digo la del ministerio, la de Compras y Contrataciones, se le dirigió al ministerio.
0: Para, sí, se dirigió yo al ministerio. Yo te lo digo porque... No, Alicia Ortega, entonces... No,
1: no, no, no. Lo digo es porque se supone que en todos los ministerios y dependencias públicas hay instalada un comité o una oficina de ética e integridad, uh -huh. que se supone que esas cosas deben ser vistas ahí, no deben pasar desapercibidas.
0: Pero debemos revisar los procedimientos. Compras y contrataciones hizo ese informe en mayo, no procedió nunca públicamente ni... Eh, obligó al Ministerio de Obras Públicas
1: debió actuar
0: a regularizar su compra. O sea, compra debió actuar,
1: que muy bien que señale eso, pero debió decir, espérese, debió emplazar a esta gente a corregir a lo que estaba echar
0: hacia pidiendo. atrás el procedimiento para regularizar esas compras y esas compras Esa será
1: una de las entidades que deberá cambiar eh, su proceder. Porque tú puedes poner ahí una persona, doña la señora que está ahora, doña... Eh, ¿Cómo que se llama? Ella se llama
0: eh, Guzmán. Eh. Sí. Ok, bien, te digo bien. ahora. Sí,
1: una persona muy amable y además que se les reconoce que es personalmente muy íntegra. Pero si no le dan el poder político uh -huh. para que ella actúe, igual pasa en la dirección de ética e integridad. Eh, y que de verdad hagan valer la ley, no estamos en nada. Es, esa es una de las, de las finalidades que se ha propuesto Carlos Pimentel, que dice que no, que él va a hacer valer la ley que cuando un incumbente, una entidad, incumpla con la ley de compras y contrataciones y la administración de recursos, él va a actuar. Y eso sería un gran cambio. Bueno,
0: hace falta, por supuesto, que eh, estas eh, la dirección de compras y contrataciones no se convierta en un convidado de piedra. Es decir, que no haga absolutamente nada y esté todo el tiempo en el mismo sitio cuando descubre una irregularidad.
1: No, y que vaya más allá de enviar carta o advertir. ¿Por porque obviamente
0: puede ser que desde el Palacio hayan llamado a la directora de compras y contratación y le hayan dicho, mire, no se mueva, no haga nada, deje esto así. Y entonces o tal cartas... vez no le
1: dijeron nada y quizás, porque hay funcionarios a veces que en un exceso de prudencia, ellos mismos se ponen como un freno sin que le digan nada muchas veces no
0: lo que pasa es que en ese momento ya estaba involucrado el candidato presidencial Sí,
1: pero eso, no, pero no quiere decir que alguien le haya dicho porque que eso pasa muchas veces hay funcionarios que dicen espérate que yo llego hasta aquí y sin, por porque
0: se mueve ahora y hace la denuncia ahora porque, e entrega el documento porque Alicia ahora?
1: lo ha publicado eso es lo que te digo ahora Alicia sabe y ellos se van del gobierno ya no hay mucho que, que guardar ¿verdad? o que perder entonces ahora se hace público pero debía actuarse antes.
0: Sí, es una irregularidad. Es como y... la Cámara Por de todo... Cuentas.
1: 77 auditorías que tienen indicios de violación penal. Eso está depositado en el Ministerio Público, uh -huh. pero no se ha movido un dedo.
0: Yocasta Guzmán.
1: Yocasta, doña Yocasta, que no perdone. Doña Yocasta Que no había olvidado del nombre.
0: Sí, Yocasta Guzmán eh, ha sido una persona que ha defendido el rol del departamento de no y a ella y la hemos apoyado
1: cuando ella ha asumido algunas posiciones por ejemplo ella fue tuvo una posición buena y se le apoyó cuando ella eh, le dijo a la junta central electoral entonces presidida por Roberto Rosario que la junta no era una isla independiente que debía someterse a la ley de compras pero Roberto Rosario
0: llevó eso al tribunal constitucional Exacto. y el tribunal constitucional le dio ganancia de causa a Roberto
1: Rosario sí. Carlos Pimentel ha dicho que esas cosas ya no van a ocurrir bueno
0: Obviamente que este es un tema muy importante, porque aquí lo que estamos viendo es que lo que operó fue, y obviamente con el consentimiento del entonces ministro de Obras Públicas, saliendo el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, eh, que se cometiera una irregularidad comprando o asignando 11 mil millones de pesos de una cartera del Estado en unas condiciones que jamás fueron competitivas porque no se hizo ninguna licitación.
1: Para una cantidad tan grande. Para una cantidad.
0: Cero. Hay un límite en compras y contrataciones desde el Estado cuando usted va a comprar algún servicio o algún producto y tiene que hacerlo en competencia. Claro que aquí hay cuatro o cinco compañías que son las que tienen el control de, de la C30.
1: Pero eso... Asfalto. Si se hace una licitación abierta, transparente, no tiene que ser incluso local, internacional. Si aparece alguien de CUE que te lo dé mucho más barato, cómprale a ese.
0: Y la otra cosa importantísima es que el único comprador de AC30 que hay en República
1: Dominicana es el gobierno. Por lo menos en grandes cantidades, porque puede ser que algún proyecto, sí, digamos, ser, sí. de una urbanización o turístico, pero eso son dos o tres centavos. Uh -huh. Bueno, tenemos que ir a una pausa y vamos a ver la pregunta del día.
0: Veamos la pregunta. ¿Apoya usted la eliminación del barrilito y de todos los privilegios de senadores y diputados?
1: En hashtag acento Pregunta, en Twitter, en Facebook y en YouTube ustedes pueden hacer su comentario. Ha generado ya muchas... Respuesta a esta pregunta. bueno Vamos a la pausa. Continúan las designaciones, ¿verdad? Uno le dice nombramiento, son designaciones, mientras tanto, para el nuevo gobierno. Algunas que son meramente políticas, como el caso del portavoz del bloque del PRM en la Cámara, que será el diputado Julito Fulcán, Julito Fulcán, que repite de manera holgada, ganó. ¿no? Es un diputado que tiene una buena trayectoria, es un hombre dedicado a trabajar con las cooperativas, que son una herramienta importante para pequeñas y medianas empresas y microempresas, y son un instrumento de desarrollo, y qué bien que Julito haya sido elegido como el portavoz. De igual manera, eh, ayer el presidente Abinader anunció ¿Qué quiere que quiere decir que
0: Julito es hermano de Roberto. Sí, sí, pero bueno, cada quien tiene sus méritos. Sí,
1: en, en sus diversas especialidades. Don Roberto es un doctor en educación, ¿verdad? Un especialista en educación que va al Ministerio de Educación. Ah, uh -huh. Se designó también ayer a Todi Peñaguaba. Eh, será el coordinador del Gabinete Social, en un puesto que ahora tenía la vicepresidenta Margarita Cedeño. Sí. Y la otra designación... Bueno, hay que decir que eh,
0: la señora viuda de José Francisco Peña Gómez, doña Peggy Cabral, fue la coordinadora del Gabinete Social en el gobierno de Hipólito Mejía. ¿Tú te recuerdas? Sí, sí. Ese Gabinete Social que luego pasó a la Vicepresidencia de la República y que allí están todos los programas, o una buena parte, de los programas de política social del gobierno.
1: Ella pasó porque ella fue electa vice síndica entonces, pero eh, prácticamente en ese momento la, la vice síndica o vice síndico no tenían como funciones muy definidas sí, y un poco claro. ella ahí no, no hizo mucho, entonces pasó al gobierno. Uh -huh. Bueno, central. pero son
0: unos programas importantes, sobre todo en este momento de pandemia, en este momento de pérdida del empleo. No, eso es, eso es importantísimo. Las políticas sociales en cualquier tienen que dar un giro del clientelismo, más que todo al asistencialismo sin el componente político.
1: Exacto. Eso es, Digo, está el otro nombramiento también. De, de Gloria
0: Reyes. De Gloria
1: Reyes, que también es una persona que tiene muy buen perfil.
0: Pero ese es directamente un programa eh, de compensación eh, que tiene el gobierno y de apoyo, que se llama Progresando con Solidaridad.
1: Exactamente. Sí.
0: Eh, esto son programas que tendrán que coordinarse y combinarse, eh, sobre todo porque se entiende que el barrilito y el cofrecito en el Congreso, que tienen ramificaciones para los diputados por un lado y para los senadores por otro, también son... Eh, programas que se van a eliminar. Eso no lo tiene razón. Hay que decir que
1: Gloria fue diputada. Ella no logró repetir, pero dejó una buena hoja de, de, de vida ahí en, el, en su breve paso por el Congreso. La gente la recuerda, es una persona decente. Y, o sea, qué que bueno que una persona así pues administre un programa Bueno, común.
0: pero también hay que reconocer que algunos de los legisladores electos están trabajando... Eh, arduamente y presionando muy fuertemente para que esos, eh, esas ventajas se mantengan.
1: Con que den el ejemplo, ya <risa> están poniendo en evidencia al resto y están generando una coyuntura interesante en que podría generar un movimiento en la sociedad fuerte, que presione para que eso se elimine. No, y yo pero, creo que no podrán negarse.
0: Pero ya, mira, el que va a ser presidente del Senado, Eduardo
1: Estrella, dijo que no. Y, de, y representa. Yo este entiendo. El Senado... Él no lo va a
0: recibir, pero él podría ser que contribuya, porque él no está de acuerdo con eso, a que eso se elimine. Se elimine. Sí. El, el senador de la provincia de Santo Domingo, ¿Tampoco? Antonio Tavera Guzmán, dijo lo mismo. La Farid de Ra Raffoldi, dijo Hay lo mismo... Y es decir, otros. No, no vale la pena. Reinaldo Paredes tuvo la oportunidad de eliminarlo.
1: No, pero fue que lo creó.
0: No, no lo creó. No lo creó no. por ley. No, no. no, no. Óyeme, no, no. antes no era...
1: Creó. Oye, Fausto, recuerda que antes eran las llamadas fundaciones o que tenían de que y le daban dinero. Él, todo eso lo convirtió que en este llamado, tiene un nombre muy bonito, eufemístico, Fondo Social. Yo recuerdo una entrevista... Creo que fue a ti que te dio cuando estábamos en clave, en que él decía que él había eliminado la corrupción en el Congreso.
0: Sí, a mí a mí fue que me dio la Y mucha de gente
1: recuerdo, sí. debatió, y él lo decía era por eso, porque sí. él entendía que eso no era corrupción, que lo transparentó.
0: ¿Qué él lo que hizo fue transparentarlo? Se le recomendó que lo eliminara, pero él no quiso eliminarlo.
1: En vez de darle la idea a, lo las, que él hizo a fue, las fundaciones, que cada uno tenía una, se decreó un fondo, toma, tú, Mira, toma, tú, de acuerdo al número yo, de habitantes. Yo
0: te voy a decir los aspectos que Reinaldo Paredes señaló. Por ejemplo, a Reinaldo Paredes le preocupaba que la provincia María Trinidad Sánchez recibiera tanto dinero por esa vía como el Distrito Nacional, pese a que había una distancia tan grande entre la cantidad de electores en España versus la cantidad de electores bueno, en el es Distrito es Nacional.
1: España no el
0: María Trinidad Sánchez. No, no, España. Es ah, españa. Es es entonces no es María Trinidad Sánchez Moca. Moca, eso, Moca. Sí. ¿Por qué? Porque entonces el presidente del Senado... Era eh, Andrés Bautista. André Bautista García y con él operaba y en realidad se asignaron fondos mayores para esa provincia porque él era el presidente del Senado. En el caso del Distrito Nacional, el senador creo que era del Partido de la Liberación
1: Dominicana,
0: que era José Tomás Pérez. José Tomás Pérez. Entonces le daban menos fondos. Creo que le daban 700.000. Eso fue en el periodo
1: de 2002 a 2006. Sí,
0: entonces era una situación que Reinaldo dijo, vamos a vamos a, vamos a darle, digamos, un, un viso de, de legalidad.
1: Pero y eso entonces, no estuvo bien tampoco.
0: No, no estuvo bien tampoco, pero se negó a eliminarlo, que lo correcto era claro. quitar eso. En realidad, porque allí eh, había alguna gente que le había dicho y le dijo que era necesario, que estaban como asesores de él, ¿eh? que le dijeron que había que eliminarlo, claro. y no lo hicieron. Eh, Pero no te digo
1: que él fue el creador bien, formal, ya. aunque ya estaba, él le dio otra forma.
0: Uh
2: -huh.
1: sí.
0: Entonces, estos programas de políticas sociales son eh, programas que tienen un, un, una eficacia importante en esta época. Entonces, en es el este de la tiempo. presidencia. Bueno, el de la presidencia... No, no como estamos el hablando de abrilitos para que no se confunda. No, no, estamos pasando de nuevo al tema, al tema original de la presidencia. Exactamente. De la presidencia. Eh, habría, por supuesto, que ver la eh, orientación que se le va a dar si esto continúa siendo un programa de compensación social adherido a determinadas posiciones. Porque se decía que los peleditas le daban a los peledeístas y que lo hacían de manera oculta, porque lo daban de madrugada, porque llevaban eh, la compensación a una adhesión al partido de la liberación dominicana. Quizá
1: en principio no todos eran peledeístas, lo que pasa es que regularmente a quien le comienzan a favorecer con estas cosas... Lo van trabajando también uh -huh. políticamente. Eso claro, se usa. Claro. dice, mira, tú sabes que si nosotros nos vamos, tú pierdes esto. Entonces, Por eso mucha gente todavía decía que era difícil ganar el PLD, pero parece que no, que las cosas cambiaron.
0: Bueno, obviamente. <ríe>
1: Porque la gente entendía que ellos tenían unos votos cautivos.
0: Cautivos. Bueno, hizo se hizo un cálculo en CREES, hubo uno de los economistas de CREES que hizo un cálculo y decía que un 38%. De, de, de la población de la población tenía dependencia del presupuesto nacional por vía de los programas de orientación sí no, o los programas no creo que de sumaban todo social. ahí sumaban incluso, sumaban todo él sí, lo sumaba todo sí. pero de todos modos eh, era una influencia muy grande más de dos millones de personas vinculada con esos programas entonces obvio que eh, tiene, vamos a ver
1: qué tipo de cambio se puede hacer, eh, que será después de que pase esta habría pandemia, que ver la orientación revisar que y que eso sea más efectivo y que no sea puramente clientelar. Vamos a una pausa y vamos a ver la pregunta. ¿Apoya
0: usted la eliminación del barrilito, el cofrecito y los programas de privilegios a senadores y diputados? Veamos algunas de las reacciones a la pregunta que presentamos sobre si está o no de acuerdo con la eliminación del barrilito y otros beneficios. Aquí María Eugenia Portela, mi opinión, barrilito y privilegios todos cancelados, que se ajusten a sus sueldos, que bastante generosos que son. Lo demás es robarle
1: al pueblo, está bueno ya. Aquí tenemos a Hermes Torres Ortega que dice no. Los legisladores han acostumbrado a la población a resolver ciertas necesidades sociales. Ese dinero no deben dejar de darlo. Lo que deben es transparentar su uso y poner reglas. El legislador que no lo coja se jodió. Si quieres reelegir, apúntenlo. Bueno. Vicente
0: Rodríguez, claro que sí. Son solo empleados públicos.
1: Wendy Morillo dice, sí, debe desaparecer esos privilegios, el resto de los mortales tienen un sueldo, ya el de ellos es excesivo y ni siquiera representan verdaderos intereses del pueblo.
0: Ángela Guillén, claro, ellos no pueden merecer más que su sueldo y la exoneración de un vehículo, ellos no trabajan más que los otros.
1: Y aquí Odette Disney dice, por supuesto que quiero y apoyo la eliminación de todo privilegio impúdico en ese Senado y Cámara.
0: Bueno, pues esas son las respuestas que hemos tenido a la pregunta sobre el barrilito y demás beneficios que incluyen exoneraciones, eh, pasaporte diplomático, pensiones cuando dejan el Congreso... Eh, Un propio sistema
1: de salud y, y seguridad social. Que, propio sistema que, que está, está por encima. Claro. Eso, ellos apoyan, aprobaron una ley, pero ellos no se sometieron a esa ley. No, no, lo de ellos no, no, aparte. Eso
0: es, total, eso es lo que genera la, el descrédito y el rechazo de mucha gente. No, y, y además que
1: ya, lo, ya se ha dicho, no puede ser que el servicio público sea una casta de privilegiados. Eso no es lo que se busca. Se supone sí. que es vocación de servicio de verdad a la gente. Así no es bien. que vayan a ser. Eh, menesterosos, porque incluso los salarios son sal, salarios holgados, son buenos. No es verdad que un senador o un diputado, porque no toma esas cosas, va a pasar dificultades. No Pero es un
0: senador un diputado, creo que ganan 200 mil pesos, es lo que no y le dan unos, unos beneficios. Le dan dieta por asistir le dan a las sesiones. Dieta por asistir y por ser parte de comisiones. Le, le,
1: le financian, le dan la comida, o sea, una serie de cosas. A los que se quedan aquí le pagan hotel cuando son del interior. Bueno,
0: ahí están yo creo que están queriendo construir en unos días un hotel. Imagínate. Tú. Bueno. Para Señores, pasamos a Máximo Laureano, nuestro compañero en Santiago. Y nosotros comenzamos con ese reporte de Máximo Lamentando la muerte de don Príamo Rodríguez Castillo, que era propietario del diario La Información, el gestor de la Universidad Utesa eh, y eh, dueño del Centro de Convenciones de Santiago, una persona que hizo, un, bueno, grandes inversiones. Y Centro, pues, médico Cibau, Centro Médico Cibao. El Centro Médico Cibao también. Bien. Bueno, pues falleció ayer, falleció de COVID, eh, está... Eh, esta pandemia no respeta no respeta a nadie y precisamente al
1: amanecer de ayer falleció también un amigo mío okay. que tenía unos días con COVID con un hombre COVID. más joven pero murió Bueno,
0: pasamos a nuestro compañero Máximo Laureano
2: gracias Santiago lamenta el fallecimiento por coronavirus de Príamo Rodríguez Castillo rector, gran canciller de la Universidad Tecnológica de Santiago Utesa. Primo, además, tenía que ver con otras empresas como el Centro Médico Cibao, el Centro Cultural de Inauguración Reciente, que está en la Avenida Las Carreras, próximo al área monumental. Pero además era propietario del periódico La Información, un periódico que es toda una institución en términos periodísticos. Su fundación es de mil 915. muy sentida la muerte de príamo rodríguez castillo sobre todo en el área docente era una persona de una gran formación en esa área estaba interno en el hospital metropolitano de santiago desde hace casi un mes entre el 11 y el 12 de julio el ministro de salud Rafael Sánchez Cárdenas vino a Santiago para hacer algunas supervisiones en los hospitales y en esa ocasión confirmaba la situación de Príamo Rodríguez Castillo y decía que Príamo debía recuperarse porque era una persona de mucha valía para la sociedad. Siguiendo con el tema del coronavirus, Daniel Rivera de la Unión Médica confirma que por lo menos el 25% del personal médico de allí ha sido contagiado. Una situación muy dramática para los hospitales, tanto públicos como privados. Veamos lo que nos cuentan los representativos de la Corominas. Otros de los hospitales privados en Santiago que están batallando con la falta de espacio para los internamientos.
1: Eh, mantenemos 310 a 120 pacientes hospitales diariamente.
0: Le por encima de la capacidad que tenemos. Los pacientes eh, muchas veces, eh, lamentablemente, eh, tienen que la amanecer
2: en cama, en el área de emergencia o en camilla, porque no quieren irse a la casa. La situación de Santiago en lo que va de la pandemia, se han procesado 22,578 pruebas. En los datos recientes del boletín 140 del Ministerio de Salud Pública, solo se reportaron 68 casos nuevos. Los casos acumulados... Hasta la fecha son 7296. Se han recuperado 3061 personas. Han fallecido 164. Hasta el boletín 140. Pasamos a San Fuego. La Junta Distrital de Santiago Oeste hay problema. No se le ha pagado a los empleados me confirmaron que una parte de los empleados de limpieza se le pagó dos meses. Y que lo que ocurre es que desde el gobierno no se ha entregado el dinero que tiene que recibir esa junta distrital, que son 11.7 11 millones de pesos mensuales. Es decir, empezó a operar el 24 de abril tendrían que entregar mayo, junio y julio. Esto suma más de 33 millones de pesos. Preguntamos que con qué dinero entonces se pagó a algunos empleados y nos han dicho que se hizo un préstamo. Que se hizo un préstamo, un préstamo para pagarle a esos empleados. Esperamos que no haya sido un autopréstamo porque uno de los negocios del director distrital, Eddie Baez, el prestar dinero. Uno espera que las cosas allí sean transparentes en ese sentido. Distante pero pendiente de lo que ocurre desde Santiago y la región del Cibao. Sigan con Acento TV.